0: Здравейте и добре дошли в подкаст Бизнес от сърце с Неви. Аз съм Неви Коева и помагам на предприемачи, които сега стартират или пък вече имат бизнес, но нямат яснота, коя е следващата им стъпка към печелившия бизнес, който се разширява и онлайн и офлайн. В този подкаст ще ви споделя моя опит в изграждането на комуникационни стратегии за увеличаване на продажбите, за привличане на нови клиенти, за успешните начини на мислене, и на действие. Ще ви споделям за трудностите и проблемите, с които аз и моите клиенти сме се сблъсквали в бизнеса и начините, по които сме ги преодоляли. Ще ви срещам с интересни хора, които имат много-много полезна информация за бизнеса, която просто може да вземете и да ползвате за себе си. Приятно слушане! И само ви напомням, че само действието дава резултати. Здравейте, аз съм Ния Викола и днес е поредният ни епизод на бизнес-маратона за 2020 година, където подбрани експерти в техните области споделят какво реално работи в бизнеса в момента. Днес имам удоволствието наш гост да бъде Мартина Филипова от студио за дизайн Underline. Аз познавам Марти от няколко години и съм изключително щастлива с факта, че я познавам. Много често тя ми е помагала при мои при мои дизайни например, дизайна, който се сещате за подкаста ми, който много често използвам, е нейно дело, също и някои други визии в моя лебсайна. Марти е завършила дизайн в Италия, след това е дошла в България и развива в момента бизнеса си тук, така че сега ще дам възможността тя да се представи и след това да ми сподели малко повече съвети за това как бизнесите да се брандират, за това какво работи, какво не работи, но нека първо да, да чуем нея. Здравей,
1: Марти! Здравей, Неви! Благодаря за хубавото представяне. А, ми ти общо заето обобщи най-важните акценти от нашето познанство. А, точно така завърших своето образование по графичен дизайн и визуални комуникации, за което и по-късно ще искам да споделя. А В Италия бакалавъра ми е от Англия, така че е двоязична диплома и а, с момента на моето дипломиране всъщност се завърнах в България, започвайки с а, студио за дизайн и реклама Underline, което вече 4 години, ако не се лъжа, а, помага на малкия и среден бизнес в България да изглежда по-добре и да комуникира със своите клиенти по-добре.
0: Супер, добре. А ти спомена сега визуална комуникация. А по-точно значи. Защото аз знам, че значи много и знам, когато не работи и не съм разбрала или нещо не ми харесва, знам, че не е окей. Okay. Че не комуникира правилно. Да, че не комуникира правилно. Нали? Създаваме едно чувство на несъответствие между това какво аз съм очаквала или това как искам да позиционирам един бранк на главата
1: си. А, ами честно да че ти кажа, аз го спятам за дори по-основно и по-важно от самия дизайн. Няма значение дали е веб дизайн, печатен материал, графичен дизайн, какъвто и вид да е визия. А, това е нещо, което зависи конкретно за всеки бранд и за неговите таргет клиенти, за клиентите, до които той иска да достигне, начина по който комуникираме. Това включва дори на нашата първа среща как сме облечени, как изглежда офиса ни, а, как подаваме визитката си, как се здрависваме ръката. Всичките неща са части от комуникацията, от което Тима попита. А визуалната комуникация е всичко, което нашите очи възприемат, а, и ни остава някакво впечатление за отсрещната страна, което в дизайна, както каза, повечето пъти разбираме какво е, когато то не работи. <съща> да, това е,
0: това е проблема, всъщност. Добре, Марти, а какво би посъветвала, да кажем, стартиращите бизнеси? На какво да акцентират? Защото аз от моя опит с клиенти съм забелязала, че много хора започват и се заплесват по или по скъпи, сложни, много креативни уебсайтове а пък нещо друго примерно не им работи, а пък от друга страна искат като са стартиращ или начален бизнес, малък бизнес, искат да изглеждат достатъчно достоверно в очите на новите си клиенти, които искат да привлекат. Т.е. върху какво въобще трябва да се фокусира, може би ако така започнеш да ги подреждаш по ред, откъде да да подхваща още
1: бизнеса. След като се регистрира фирмата, да кажем. А, добре, за мен на златното правило и рецепта е да се започва с малки стъпки от всякъде, а, <сък> като например а, клиент, който дойде в офиса ти, за него няма значение дали е изключително луксозно, но със сигурност ще му направи впечатление дали е чисто. Да,
0: това
1: okay. е. Това не означава, че на тебе ти струва скъпо да е чисто. Но неговото възприятие, че ти си подредена, коректна, погрижила се за това, направила си му кафе, чаша е, така тия така, така. малки неща, които не задължително скъпи, т.е. не е задължително уебсайта е най-готовия и нямаш най-луксозните дивани. Да. Незадължително визитката ти е на най-дебелата хартия, но я има, и тя е с верни данни, с а, верни контакти и така нататък. <към> а, така че всъщност. По малко от всичко, не е да е перфектното, но да го има и да е издържано спрямо начина, по който трябва да комуникираш с конкретния клиент.
0: Добре. А, а, таку... добре, а за лого какво би казала? Защото също така забелязвала съм даже и на мои клиентки, които, например, решават да си правят вебсайт или визитки и се започва едно правене на лого и два-три месеца го правят, защото не могат да го измислят или не могат да го изберат и всъщност то става толкова сложно, че заради него нямат нито визитки, нито уебсайт. Какво би посъветвал един такъв човек, който не може да вземе никакво решение или пък твърде много обръща внимание?
1: Защото аз после ще кажа аз какво ги съветвам. По най-бързия начин. По най-бързия начин, защото във, не съзнаеш времето колко е скъпо, е да има нещо и то да е окей. Okay. Да. От това нататък, то не е статично и не е задължително, винаги да е точно такова. Аз лично мога да дам пример, че за 4 години сменихме визията си два пъти, защото започнахме на педа, трябва да почнем сега, днес и почнахме сега и днес. Въпреки, че това го правим по цял ден за клиенти си. Дори при нас беше първо, първо по-важност времето, бизнеса да е там и да започва да общува, да продава, да мисли, да помага и така нататък. И след това тези неща, те не са за винаги такива, винаги могат да се доощистят да във времето. Но за мен също е безумно, когато а, 2-3 месеца при избрано лого ние коментираме цвят. А, Тега, да. тези малки неща не са от толкова... Те разбира се са важни. И когато имаш а, компания за фрешове, да, със сигурност цвета е важно, той да не е червено-слилаво, например. Да. Но там, че е някъде в зелената гама, е напълно достатъчно и може и след два месеца да стане по-тъмно-зелено, по-светло-зелено или да има един портокал в повече. Да, например. Да. Така че за всъщност във всяко едно отношение в живота и в бизнеса по-скоро веднага да има резултат, а с времето той ще се подобри и с растението на бизнеса ще има средства, с които той може да се подобрява. Но въпрос е да тръгне от някъде, за да започват и да тия средства да се генерират. Добре. Също така,
0: а, да, аз, аз същото нещо ги съветвам. Избери едно лого, което до някъде да отговаря на, на визията ти, а, да е ясно. А, също така, аз много ги съветвам да не е многоцветно, за да може лесно да, се, да мине в черно-бялата гама. А, и също така им казвам, окей, стартирай с нещо сега, а пък
1: после вече ще го оправяш. Да което, между другото, също е един подводен камък, че това после ще го доуправя, ще се остава като после, след година, след две, след трита, никога. А, 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 така че това се зависи от организацията също и на човека, как той а, си планира времето и развитието в месеците. И така, да, така. Но си абсолютно права, колкото по-малко цветове, това е окей. Това е като при женското облекло, трите цвята за максимум. Един акцентен, два, които помагат на акцентния да изпъкне пред тях и със сигурност това, което каза, изключително важно, черно-белия, добре изглеждаш вариант. Даже сега, докато говорим, аз се усетих,
0: че моите две лога на IT са на nevikova.com и двете са всъщност едноцветни. Те имат един основен цвят, а нали да кажем при IT това е едно такова сино-зелено някакво, а, и го имаме бяло, в черно и в зелено. И толкова т.е. един цвят. Може да има няколко нюанса така отдолу на малките имелчета, но това е, напо... и всъщност на мен ми е супер лесно, защото какъвто и цвят да ми потрябва,
1: аз го имам. Да, също е изключително важно при първоначалната изработка на лого е реално да се и подготви тази цветова схема, защото ти каза тук, защото като ми потрябва цвят, го имам. Ти да. ги имаш някъде тези три нюанса на синьо-зелено, черно да. и бяло да. и ги взимаш от там винаги. А не, когато някой ти каже, моля да изпрати ми логото си да го сложа в ам, сайта на чиято лекция, примерно ти ще водиш, ти да, първо, да ти отнеме половин час, и да търсиш изимейлите, къде ти е логото, къде са на цветовете и т.н. Така че всъщност това си е въпрос пак на организация. И за хората, които всъщност си поръчват лога, е много важно да поискате изнеща. Конкретните кодове на цветовете, които са използвани и черна и бяла вариация, за да могат да го ползват и на тъмна и на светла основа.
0: Да. А, също така кажи а, за стартиращия бизнес какви са, как да кажа, минималните видове документи или по-скоро материали, които той трябва да брандира, за да може, за да може той да каже ОК, на мен бизнеса ми е брандиран вече. Тоест, това има някакъв минимум сет. Има ли защото през малко спомена имейли. И аз знам как веднага, когато имаме нов клиент, започваме веднага. Обикновено му казваме дай ни едно rgb на лого и ние оттам нататък трябва да направим всичко. Да изглежда прекрасно, еднакво, брендирано и много хубаво. А, нали? Обаче, кои са тези минимални, според тебе, как да кажа, материали? Защото те не винаги са печатни материали.
1: И не винаги са печатни материали също при различните бизнеси варират. Основните неща, да. които, които аз лично, когато изготвяме една визия, а, предлагаме на клиента, са логото, цветовете, да. които се използват с логото, за да, може, да са насякали дали на боята в офиса, дали на работното облекло, а, визитките, имейл-подписа. Uh, понякога зависи от бизнеса, летархеда, uh, което е нещо yeah. документа, което, на който и да е бизнес документ, че не виждам, покрай мен, стои винаги отгоре, дали ще пишат оферта, дали ще пратят покана uh, за нещо, каквото и да е то, да съществува и като документ, а не само част от имейла. защото е много бързо, когато го имаш, той е просто ходи на всеки друг документ като съдържание, а, сега не знам. Примерно за недвижими имочи, със сигурност едно от първите неща, които са е папка. А, за мебелна фабрика, това е работното облекло. Или на които обикалят по домовете, така че за всеки бизнес има едно-две по и малки неща, които са част от, от визията на, на екипа, който започва да го прави това нещо. Но със сигурност визитката. И това дори не всичко да е направено от дизайнери и така нататък, то да е поне в цветовете, за да може, когато клиента го види, той да се сети, че става дума за това. И след всички тези прекрасни неща, един хубав малък вебсайт. Поне. Да, това е задължително.
0: Абсолютно задължително. Както се казва, ако те няма в интернет, бизнесът ти просто го няма.
1: А, и да с веб-сайта, да извинявай, че ще прекъсна, идва и Google регистрацията за това, когато някой те потърси някъде там, все пак да те има на картата, а не само сайт. сайта. Това е остава за време. Аз по да кажа Facebook страниц. да. <laughs> страница. Защото в Facebook страницата много хора проверяват
0: работното време и телефона какъв е. Просто от телефона е по-лесно да, да се проверява, когато естествено веб и Facebook и всичко това нещо е свързано.
1: Същност, много от тези неща, които изборихме, може дори човек сам, когато стартира бизнес, да, да изгради. И фейсбук страницата може да се направи сам, и някакъв вид подпис на имейла. Така че просто въпросът е да винаги да си мисли за основната визия и да върви по нея, за да може, когато, когато един клиент е видял нещо те в във фейсбук и после го види на визитка или на... Контакти, на каквото и да било, той да се сеща, да кореспондира със същите основни елементи. Супер, добре. А били ми споделила
0: съответно някакви. Защото до сега казахме как трябва да бъде и какво работи за бизнеса, откъде да започне. А, но били споделила и някои грешки, т.е. какво не работи за бизнеса, защото аз в моята практика знам, че хората разбират най-добре от конкретни примери. Как се знавахме без използването на имена на компании? Абсолютно. Ти давам
1: конкретен пример по-рано днес. Да. И а, за, получихме запитване за поддръжка на Facebook страница. Като в тази страница името на страницата беше едно. А Юзернейма, който е в Facebook на на черта линка, беше абсолютно корено различно нещо името на веб-сайта е трето нещо и когато отвориш веб-сайта, заглавието в горната лява част беше четвърто нещо
0: ага.
1: и закъпахна всичко, фейсбук страницата има нещо по рядка на 7 или 8 админа всеки там прави нещо, пуска да сподели, да каже а това е бизнес, който съществува от 10 години и всъщност вече е минало времето, в което тези най-малки неща е трябва да се изгладят нали? То, разбира се, че сега ще се случи да, а, но а, просто правилната а, линейна комуникация а, за това винаги, когато нещо дойде от теб, то да кореспондира с основните неща за фирмата. А, друга, а, други основни грешки често идват, между другото, от, от грешно съдържание. А, какво значи грешност? Например, във Facebook страницата има едно работно време, в Google има трето, в сайта има четвърто. <laughs> да, yeah. или това идва с визитка, на която о, чакай, аз си смених телефонния номер само момент да го поправя, и напишейки го с химикали, то като ти мине после през пръста. А, така че всъщност съдържанието е изключително важно, особено на най-главните неща, сайт, телефон, работно време, цени на важните, важни неща. Супер, добре. А, ми
0: добре, сега аз ще ти задам още няколко въпроса, които ги задам на всички наши лектори и те са много интересни. Имат за цел да, как да кажа, да опознаят мисленето на експертите, така че другите хора, ако искат да си вземат нещо от тях. Така че първият ми въпрос е, ако преди 6 месеца ти знаеш, че ще има такава криза, пандемия, карантина, а какво би направила по-различно за себе си и за бизнеса си? Mm. Тоест, ако се върнеш назад във времето и все едно би посъветвала
1: тогавашното си аз. Ами в изключително голяма конкретика, защото от една година разработваме абонаментни услуги, нещо, което бих посъветвала себе си преди 6 месеца е да съм побързала и те да са там 6-7-8 месеца преди, защото е много готово съдържание, което просто чакаме и то не знаеше какво чака. Но тази конкретна ситуация за бърза процеса и вече, вече са на линия. Друго много важно нещо, което аз размишлявам в тази рамка, е, че бизнесът е толкова динамичен, непрекъснато. Да, това, което се случва в последните няколко месеца, беше просто по-неочаквано. Но винаги трябва човек да си е предвидил какво прави за месец напред и за месец назад, защото дали ще появи негов конкурентна фирма, която е помислила малко повече, дали ще появи нова, нова технология в интернет или нов продукт на пазара. Винаги тези неща, те не са да, в случая с корона, кризата, това беше много изненадващо за бизнеса, не е прино както появата на интернет. Бавно и слабно са ти мина онлайн. За 10 години предо някой още не е. сега за 6 месеца всички ще минат предполагам. Но всъщност просто винаги да, да знаеш какво правиш през следващия месец. Защо го правиш? Това е нещо, което бих се посъветвала да, да планува малко повече следващите си няколко месеца.
0: Супер, добре. А пък аз съ, все още очаквам твоите абонаментни услуги. Аз също имам някои запитвания, така защото имам нови идеи и трябва да се оформят, да красиво. Така, и съответно другия ми въпрос е пък по време на тази коронавирус, как лично на теб тя ще се отрази в личен и в бизнес план и съответно, ако имаше някакви предизвикателства, имаш и съответно как се справи с тях. Тъй като аз знам, че ти живееш в къща край Варна. Как това, че се отрази също така?
1: А, ще си позволя да цитирам баща ми, който каза «Не може ли всяка година да имаме по месец половина международна вакансия?» Също казвам го от лицет наистина както каза къща. Аз не мога си представя, ако нямаш и полянка, куче, тревичка, дърво, как точно човек в апартамент на седмия етаж Продължава да бъде на себе си и да действа и да мисли и така нататък. Така че, може би, не съм общото, общото чувство за тая месец и половина, който мина. Отразини се на бизнеса с изключително много запитвания на всичко възможно, което може да се дигитализира. От порядъка на искам си визитките да мога да ги пращам по имейл. Тия каталози, които ги печатахме, ми ги прати в малки файлове. То и всичкото от каталозите може да бе в онлайн магазина. Може ли да имаме онлайн магазин. Да. Ама аз не мога да отя до банката за да оправя платежните методи и така нататък и така нататък. А като предизвикателство за мен беше много голямо да се опитам да обясня на някои конкретни бизнеси, че това е чудесна идея, но ако в момента инвестират всичките си средства в най-хубавия вебсайт, с всички продукти, с всичките изнеща, той няма да започне да работи да от утре.
0: А, естествено. Да.
1: А, нали, супер е, че искаме да го почнем сега, но инвестирането на тази по-голяма инвестиция е във времето с надграждане на проекта. Първо ще има 100 продукта, после ще има 500, после ще има 1000, после ще има 5000, чисто и просто за да се валидира дали той е подходящ за онлайн, кой го търси, по какви канали го намира, къде ще се рекламира. Така че просто, както и в началото си го говорихме, на малки крачки. И да, всичко ще мине онлайн и вече започва да минава, но в тези няколко месеца подходящо ли е инвестирането на всичките ни спестени бизнес средства, да речем, в изцялостното минаване онлайн, при положение, че то няма да започне веднага да има възвръщаемост разбира се, имаме ето една друга грешка, Има клиенти, които казват да, всичко правим в момента, като че го правим, ще го направим перфектно.
0: Да, този филм аз съм го играла с перфектното. Това обикновено забавя процеса и го ускъпява. Това ми е Опер. заключение
1: от думата перфектно. Но също в момента вече получавам обратна връзка за много благодаря, че пуснахме десетени топ продукта в фейсбук, в да. магазина на фейсбук, м-м. което им струва 0 лева. Да. Да бъдат там. После как са ги рекламирали, не знам. <сък> така е, да, да.
0: Супер, добре. Ами, окей, Марти, ако искаш, кажи ни какви нови проекти или разкажи ни малко повече за твоята абонаментна услуга, така че хората, които слушат това интервю, да могат да се възползват, ако искат. Дали работиш само във Варна или можеш да работиш на територията на страната, защото знам, че ти имаш клиенти от Канада и от други държави.
1: А, така че, разказвай. Разказвам накратко. А, идеята на тази услуга, която сме нарекли дизайнер под наем, е от нея да се възползва малки и среден бизнес, който на този етап не може да си позволи да наеме отделен човек във фирмата за дизайна и подготовката на всички материали, но всеки дневно има нужда от такъв. Дали ще е за този имейл, за този пост, за тази брошура, за на новия ни колега визитката, за тези малки неща, които всеки ден бизнеса, който е осъзнал, че трябва да държи на тях и клиентите ги оценяват, като са подготвени на принципа на часове работа. За по-малки клиенти това са между 4 и 5 часа на месец. За по-големи са, ако не се лъжа, до 20. Като вече активно имаме няколко абонамента, Сибар. които са в случая за маркетинг агенции. Uh-huh. Uh, които имат всъщност нужда от най-големите такива пакети, които имаме буквално всеки ден по час работа, което за тях са 30 часа или 20 часа на месец. И те плащат uh, много, даже по-малко от половин работна заплата и получават много по-високо качество. О, много Има Имам предполовин работна заплата, ако не имат изключително професионален дизайнер, копирайтер или веб uh, поддръжка. Uh, отколкото биха ако и естествено няма ги осигуровките, няма ги място в офиса, отделния компютър и получават по-високо качество на по-добра цена. Супер, това е много добра. Това е всъщност услугата аутсорсинг.
0: Да. А, тъй като аз знам, че в чужбина много-много много давна хората живеят на аутсорсинг. Аз лично работя аутсорсинг от 2000 година, а, така че за мен всичко, почти всичко, което е можело да се аутсорсне, трябва да се аутсорсва, защото просто аз така разсъждавам, така съм израснала буквално. А, да, понякога е нужно екипите да се събират в офиса, но това също може да се уреди. Също, да, ние по същия начин предлагаме услугата имейл маркетинг аутсорсинг Даже в момента имаме един нов клиент, туристическа голяма компания, която казва, ние не можем да се оправим с тези имейли. трябва да ги подредим по някакъв начин, нещо да напишем там, обаче това нещо трябва да бъде, освен че проверено, правилно, а Да има смисъл, да има call to action и да се започне един разговор с клиента, който да се води през лес. И на него, тост, на клиента, този разговор да му е интересен. А, нали, да се отчитат всъщност и всички технически знания и познания. И аз винаги казвам, нека да обучим някой от вашия екип. И той казва, обикновено собственика казва, и е, кого да обучите. <съща> а, така че, да, ние се стремим повече да го предадем а, това като знание стига да се намерят хора. Сега Даже сме, сме пуснали един курс безплатен имейл маркетинг. Да видим, за сега около 320 човека се включиха, но да видим. Окей, много ти благодаря, Марти. Радвам се. Мисля, че имаме тема и за още едно следващо интервю, така че след като мине този маратон ще се радвам да ми гостуваш пак отново.
1: За мен беше Ах. чест. Дано да беше полезно.
0: Аз със сигурност си е било полезно, ами ще разберем, като попитаме хората отдолу да оставят отзиви.
1: Благодаря, Нейти.
0: Чао, чао.